Herkese merhaba, suyun farklı hoş geldiniz uzun bir aradan sonra. Ya biz yani gerçekten 40 saniye öncesine kadar başka bir konuda konuşacaktık ve konu bir iki haftadır falan belliydi yani ve benim kafamda birkaç örnek falan her şey hazırdı. Ondan sonra az önce tuvalete gittim <gülüyor> ve tuvalette tepeme attıran bir manzarayla karşılaştım. Yani bu sürekli oluyor, sürekli oluyor ve benim tepeme attırmaya başladı yavaş yavaş. Bunu görünce bu konuyu konuşabiliriz diye düşündüm. Şimdi tuvalete gittim ve karşılaştığım manzara şu. Çöp kutusunun üzerinde veya işte e, tuvalet dolabının üzerinde bir yerlerde konmuş bir e, tuvalet kağıdı rulosu. Buradan konuyu nasıl bağlayacaksın diye merak ediyorsan Esin şuna bağlayacağım. Şimdi tuvalet e, yani sizin eviniz nasıl bilmiyorum ama e, burada kağıdı geri dönüştürüyoruz. Yani kağıdı diğer çöplerle aynı çöpe atmıyoruz. Tuvalet çöpü Bu normal... Bu ülkede o pek yapılmıyor herkese. Bilmiyorum <gülüyor> Türkiye'de yaşamış biri olarak. Ben biz Türkiye'de de dönüştürüyorduk. Şu an birinci çok bilinçli vatandaş gibi davranıyorum ama gerçekten camı Peki. ve kağıdı dönüştürüyorduk ya. Plastiği de dönüştürüyorduk. Neyse <gülüyor> konumuz o değil. <gülüyor> konumuz şu. Burada şimdi pla- kağıdı dönüştürüyoruz, geri dönüştürüyoruz. Normal tuvalet çöpü genel çöpe gidiyor yani. Hiçbir kriter olmayan, geri dönüştürülmeyen artık ne yaptıklarını bilmiyorum yakıyor olabilirler. Her neyse o çöpe gidiyor ama kağıt başka bir e, kağıt diyeyim daha doğrusu. Kağıt başka bir çöpe gidiyor. Şimdi bu yüzden de benim ev arkadaşım çıkarıyor. Tamam tuvalet kağıdı bitmiş. Tuvalet kağıdı rulosunu oradan çıkarıyor. Yeni tuvalet kağıdını takıyor. Okey. Şimdi elinde eski bir tuvalet kağıdı rulosu var tamam mı? Ve o sırada muhtemelen bu insan hala klozette falan oturuyor yani. Hala tuvalette işi bitmemiş. Hı-hı. Normalde bu tuvalet kağıdı rulosunu alıp genel çöpe, tuvalet çöpüne atmaya vicdanı el vermiyor. Fakat kalkıp ayrıca pıt pıt pıt pıt gidip çöpü açıp geri dönüşüm çöpüne atmaya da üşeniyor benim anladığım kadarıyla. Sadece oraya koyuyor mu dolayısıyla? Ha, evet. Vicdan el vermiyor. Götürmeye de üşeniyor o sırada tuvalette olduğu için ve oraya koyuyor. <gülüyor> Çok saçma. Yani ne yapsın o tuvalet kağıdı rulosu kendi kendine yürüyerek mi gitsin yani? Ben de böyle bir iki defa onu alıp kağıt çöpüne falan götürdüm. Ondan sonra da acımadan artık normal çöpe atıyorum gördüğüm anda. Buradan da konumuzu bu girişte şuna bağlamak istiyorum. Kendimize karşı dürüst müyüz? Yani o çocuk o tuvalet kağıdı rulosunu alıp normal çöpe at, atmayıp ay ben çok çevreyi kurtarıyorum ben geri dönüşüm yapıyorum e, diye kendine söyleyip o tuvalet kağıdı rulosunu oraya başka dolaba bıraktığı zaman onun gitmeyeceğini biliyor, bilmeli. Ama bu konuda kendine karşı dürüst değil. Hani bazı şeyleri böyle hani acı gerçekler olsa da yüzümüze vurmalıyız ve kendimize karşı böyle dürüst olmalıyız. Veya dürüst müyüz? Bunu konuşmak istiyorum. Bilmem anlatabildim. Evet anladım. Ya ben bir kere her konuda kendimize karşı dürüst olmamızın imkansız olduğunu düşünüyorum. Ya da dürüst burada birazcık tutarlılıkla da sanırım şey oluyor. Ee, aynı şeye denk geliyor. Çünkü o çocuk şey de yapıyor olabilir o durumda yani. Evet benim bu davranışım geri kalan işte çevreci davranışlarımla tutarlı değil ama aynı zamanda da üşengecim yapacak bir şey yok. Yani böyle diyorsa kendi kafasından o zaman dürüsttür ama tutarlı değildir gibi hissediyorum. Ama yani benim mesela tüm davranışlarım gerçekten bütün hayattaki işte etik prensip olarak belirlediğim şeylerle veya işte yaşam tarzım, yaşam felsefem olarak falan belirlediğim şeylerle tutarlı ol, olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani olması mümkün değildir demeyeceğim çünkü öyle olan insanlar vardır eminim. Ama ben biraz o açıdan muhtemelen daha bu kalemun gibi biriyimdir yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şeyim yok mesela ne bileyim. Ee, böyle... Şimdi bunu diyerek kendine karşı dürüst olmuş olduğunu mesela. Bunu da yani evet, Mesela çünkü şu beni e, bazen düşündüğümde rahatsız ediyor. Yani e, işte dünyada adaleti savun, yani 
adaletin çok önemli olduğunu düşünen biriyim. İşte eşitliğin önemli olduğunu düşünen biriyim. Ama işte ne bileyim e, arada bir de mesela biraz daha hani lüks bir yere gidip mesela orada yemek yemek. Yani çok böyle aşırı lüks bir yerden bahsetmiyorum ama hani anladın mı? Hani oraya git yani gitmiyorum değil hani böyle bir prensibi benimsedim diye anladın mı? Keşke gitmesem çok asil bir davranış olur yani. Öyle o konuda o kadar katı olamıyorum maalesef. Böyle düşündüğümde de beni biraz rahatsız etmiyor da değil. Çünkü gerçekten yani bu çok katı olmak demek de değil yani bu kadar e, öyle yerlere gitmemek ama. Ne bileyim yani evet rahatsız edici bir durum ya. Bir hani ki, o şeyler anlamında tuta, o yüzden tutarlılıkla benzeştirdim. Yani etik değerler veya işte hayatta prensip olarak belirlediğin şeylere bütün davranışların uyuyor mu dürüstlüğü var. Bir de bence şey anlamında da kendine karşı dürüst müsün diye sorulabilir. Yani sen gerçekten mesela e, hissettiğin şeylerle yüzleşebiliyor musun farklı durumlarda falan gibi de öyle bakabiliriz belki olaya. Ama sen de düşünüyorsun kendinle ilgili. Yani ne bileyim işte elimizden geldiği kadar diyorum. Yani ben sen, senin dediğine katılıyorum aslında. Bence tutarlı olmak imkansız. <gülüyor> yani imkansız <gülüyor> demeyeyim bile demiyorum. İmkansız yani. Ee, ama kendime karşı dürüst olduğunu düşünüyorum. O yüzden de tutarlı <gülüyor> değilim diyebilirim yani. Ha, evet işte aynen ben de onu demeye çalışıyordum. Yani o açılardan kendime karşı ben de dürüstüm diyebilirim. Yani yaptığım şeyi mesela tutup da böyle... Evet bazı genel olarak benimsediğim etik değerlerle falan yani tam aykırı da demeyeceğim de işte. Çok aslında bütün dünya bunu yapıyorsa onaylamayacağım şeyleri bazen ben de yapıyorum gibi hissediyorum. Evet ama evet. bence işte önemli olan bu noktada biraz kendine karşı dürüst olmak ve bunun farkına varmak ve bunu söylemek. Çünkü buradan da şuraya geçeceğim. Kendine karşı dürüst olmamanın eğer farkındalığı olan bir bireysen çok ağır bir yük olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi Hı-hı. içinde yani... Böyle seni yırtan, böyle ortadan ikiye ayıran bir acı ol. Yani ne denir böyle kapşı, ne denir? Um, hırkayı alıp ortasından böyle cart diye ikiye ayırmak falan gibi bir his oluyor bence. Çünkü <gülüyor> burada da mesela bence bu çok yaşanıyor. Yani sabah uyan, uyanıyorsun veya işe gidiyorsun, bir şey yapman gerekiyor. <gülüyor> Diyorsun ki tamam işte şu an çalışmaya başlayacağım ama yatmaya devam ediyorsun. Sonra diyorsun ki... Yok işte tamam şu an çalışmaya başlıyorum. Bilgisayarın başına geçiyorsun. 10 dakika bir şey yapıyorsun. Sonra dikkatin dağılıyor. Atıyorsun, kitap okuyorsun. Yani o sırada bence bir durup hani kendine karşı dürüst olup şu an ne yapmak istiyorum? Şu an neye ihtiyacım var falan gibi bir nerede olduğuna karar verip bir çile çekmemen lazım. Böyle düşünüyorum. Ya evet doğru söylüyorsun. Bu ama bence sen biraz daha şey bir yerden gidin ya konuya. Daha böyle günlük olaylardan, gündelik hayatta her gün yaptığın şeylerden falan. Bence işte kendine karşı dürüst olmak biraz daha böyle e, daha derine temele falan da inebilir ve kendine yüzleşmeye falan gelebilir. Mesela benim bir noktada atıyorum şu gibi sorularda işte e, hayatta bunu mu yapmak istiyorum? Şu an yaptığım şey beni gerçekten mutlu ediyor mu gibi soruları e, ben çok fazla artık şey yapmaya başladım. Böyle, evet bu soruyu artık sormuyorum bir süre kendime. Anladın mı? Bunu sormuyorum. <gülüyor> Çünkü bunun cevabın dürüst olmayacağını biliyorum. Veya cevabın ne olduğunu unuttum bile zaten falan gibi anladım ya yani halının altına süpürme olayları mesela bunlar bence böyle temel bayağı kendine karşı bilinçli olarak dürüst olmamayı seçtiğin veya işte dürüst olursan üzüleceğini ve paralize olacağını bildiğin falan böyle konular da olabiliyor bence. Yani, Kesinlikle. Hı-hı. Daha basit bir örneğini vereceğim bunu. Şimdi ben birkaç ay önce menemen yapmak istedim. Menemen de hiç sevmem. Ki salak ben yani neyine menemen yapmak istiyorsun? Hayatının ilk 23 yılı fikir edinemedin mi? Neyse bunun için de markete gidip e, yeşil biber aldım. Sivri biber ve yeşil sivri biberle benim yaptığım hiçbir yemek yok. Yani asla hiçbir yemeğimi de kullanmam sevmiyorum da. 
E, neyse ben bunları aldım bayağı büyük bir miktarda. Okey bir kere hemen hemen yaptım. Ondan sonra geriye 10 tane eşit biber duruyor. Tamam bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti, dört gün geçti buzdolabında. Yavaş yavaş yaşam enerjilerinin çekildiğini gözlemliyorum biberlerde. Ama atmayı da yemiyor tabii ki. Ondan sonra dedim ki neyse işte ben bunları atmak istemiyorum. Çünkü ben hani yemek atmayı sevmem, hiç de yemek atmam. Ben bunları işte doğrayıp buzluğa koyayım, bir gün kullanırım diye koydum. Ve iki aydır buzlukta ve muhtemelen... Ben bu evden taşınırken o biberler hani o taşınırkenki artık son kalpsizliğimle alıp çöpe atıp öyle gideceğim. <gülüyor> i̇şte sorunu ertelemişsin sen de. Aynen öyle. Senin dediğinin böyle daha basit fiziksel karşılığı evet, evet. bence. Yani orada hani kendimle yüzleşmek istemediğim için, o biberleri çöpe atmak istemediğim için işte israf etmek istemediğim için böyle önce buzdolabına, sonra buzluğa, sonra buzluğun arkasına falan filan ama... Çok saçma yani oysa kendime karşı dürüst olup şunu diyebilirim. Sen yeşil biber yemiyorsun, menemen yemiyorsun. Bir kere yaptığını da beğenmedim zaten. Sen bunu yemeyeceksin. Kötü bir alışveriş yaptın, üzgünüz ama hoşçakal biberler falan demem gerekiyordu belki. Bence öyle evet, demem evet. gerekiyordu yani. Bence de ama ne oluyor biliyor musun? Ee, bu, bu tür şeyler alışkanlık haline geldiği zaman mesela işte ben böyle daha derindeki temel sorunu mesela ertelediğimi hissettiğim zaman veya hissettiğim için Artık böyle dediğim gibi daha küçük işte günlük hayata etkileyen aksiyonlarda da kendi prensiplerimle tutarlı olmamak şey gibi geliyor bana. Yani anladım. Ben zaten en temeldeki prensibimi şu an erteliyorum. Hani o yüzden biraz kendimle yüzleşmeyi genel olarak ertelediğim için tutarlı olmak artık bir önem, önemli değil benim için. Yani tutarlı olsam ne olacak ki zaten hani temeldeki şeyimle yüzleşmemişim falan gibi hissediyorum anladın mı? Biraz böyle insanın... Yok şaşa, yok şaşa, yok sürükleyebiliyor yani. Bir de az önce söylediğim işte şey kısmı var bence. Böyle genel olarak hissettiklerinle yüzleşme. Ee, mesela ben şunu çok hissediyordum önceden. Mesela mutsuz olduğumda bu duruma sinirlenme. Hala hissederim bunu. Çünkü mutsuz olmamam gerekiyor gibi hissediyorum. Ben bugün niye üzgünüm? Yani üzgün olduğunu kabullenememe. Üzgün olmak için hiçbir sebebim yok mesela şu anda. Niye kötü hissediyorum falan diye düşünme. Hatta daha bu hafta öyle bir gün yaşadım. Ee, böyle yani mutsuz uyandım direkt. Ve gerçekten sebebini bilmiyorum. Ya da ne oluyor biliyor musun? Sebebini bilmiyorum dediğin şeyler bence bazen şey oluyor. Sebebini aslında içten içe biliyorsun ama onunla da yüzleşmek istemiyorsun. Ama böyle çok somut mesela bir tane de sebebi yok yani e, falan gibi şeyler. Ondan sonra böyle mutsuz olduğuma sinirlendim yani günün yarısı boyunca. Yani sebepsiz yere böyle e, şey e, üzgünüm işte huzursuzum falan filan diye. Ve ondan sonra günün ikinci yarısında böyle beni sinir eden ama gerçekten somut bir şey oldu. Ama çok küçük bir şeydi yani. Biri bana bir şey dedi mesela. Normalde hani bu kadar takmayacağım bir şey. Ve bu resmen her şeyi trigger etti. Ve bir anda böyle ağlamaya başladım kendi kendime. Ama o ağlama artık bir noktada şey gibiydi yani. Yüzleşme gibiydi. Evet sen bugün iyi hissetmiyorsun, mutsuzsun. Ve ondan sonra bir rahatladım. Yani en azından onu kabullenebildim anladın mı? Bilmiyorum peki seni, peki aslında seni o en başta mutsuz eden ama senin görmezden gelmeyi, görmezden geldiğin veya görmezden gelmeyi tercih ettiğin veya bilinçsizce görmezden geldiğin şeyi buldun mu? O yüzleşme sırasında yoksa sadece mutsuzluğunu acknowledge etmekle mi kaldı? Yok aslında biliyor musun biraz bulduğumu da düşünüyorum. İlginçti yani. Böyle kendi kendime kafamda cümlelere dökebildim yani. Ya bu mükemmel bir şey. Bence bu dediğin çok doğru. Yani 
Genelde böyle bir şey ya bu sinir olma durumlarında falan üzgün olma, mutsuz olma durumlarında kesinlikle bence hani en azından birkaç sebep varsa bile onlar farklı ağırlıklarla o sebepler orada ve sen böyle birinci, ikinci, üçüncü falan diye tek tek onları şey yapabilsen, hedefleyebilsen ve çözsen yani en azından beyninde daha rahatlarsın gibi ama tabii bulmak zor oluyor. Ya evet işte orada onun ilk adımı o yüzden gerçekten kendine karşı dürüst olup bir ya burada bir şey var yani çöz, çözsem iyi olacak bir şey var. Bu kadar büyük bir şey olmak zorunda değil ama birikip birikip beni rahatsız ediyor falan gibi onu düşünmek önemli bence. Yani ve şeye de geliyor ya mesela bu. Atıyorum bir sorunun olduğunla yüzleşmezsen eğer ya da işte böyle seni huzursuz eden, rahatsız eden, stres eden bir şey olduğuyla yüzleşmezsen atıyorum e, terapiye gitmezsin. Ama terapiye gitmeye mesela başladığında e, yani o hani terapi şey gibi ya burada aslında sorunlarını çözmek için bir yöntem. Ve orada şeyi kabul ediyorsun. Ben bu seanslara gideceğim. Ve bu seanslarda aslında olacak tek şey ben gerçekten e, kendimle sürekli yüzleşeceğim. Kendime karşı sürekli dürüst olacağım. Yani en böyle e, dürüst olmam gereken alan burası. Buradaki insana karşı da aşırı dürüst olacağım. E, ama onun için işte o kararı vermen gerekiyor gibi hissediyorum. Bu da e, ilginç yani bir şey böyle daha büyük hayattaki daha genel sorunlarını falan çözüme ulaştırabilmek için önce böyle şeyi kabul etmen lazım. Evet şu an mesela mutsuzum. Şu an şöyle sorunlarım var. Ya da bir sorunum var ne olduğunu belki bilmiyorum ama var falan gibi. <gülüyor> evet çok dark bir yere gitmek istemiyorum. Ya ben bak dark bir yer şöyle. Ben bu konularda yani his konularında özellikle veya yani bir, bir şey düşünmem, bir şey hissetmem. Yani kendi içindeki konularda kendime karşı feci dürüstüm. Ve artık şeye geçtiğini fark ettim. Yani o dürüstlüğün yapıcı ve işe yarar bir şey olmaktan ziyade tamamen e, kendine zarar verici ve acımasızlığa gittiğini fark ettim ve mesela sen şey diyorsun ya ben işte mesela mutsuz olduğum zaman kendime kızıyordum çünkü mutlu Hı-hı. olmam gerekiyormuş gibi geliyordu. Ben de artık olay şeye evrilmiş duruma geldi. Mutlu olduğum zaman kendimi sorguluyorum aslında mutsuz olmam gerekiyormuş gibi çünkü Aa. bir sürü problemim vardı şu an şu an evet buradayım ama herhalde yani muhtemelen 10 dakika sonra kötü bir şey olur falan gibi böyle biraz ona evrilmeye başladım mesela. Bu da çok ilginç ya. Bu mesela şeyden dolayı hani sen mutsuz olduğunu e, her fark ettiğinde direkt kendinle yüzleşiyordun ve sebepleri sende çok mu netti yani? Ya netti yani bazen netti. Net değilse de kendimle buna vakit ay- yani üzerine çok düşünüp buluyordum yani. Peki Bir bulduktan şekilde. sonra ne yapıyordun mesela? Ya sinirlerim bozuluyor. <gülüyor> ya evet çünkü her zaman işte şey de olmuyor. Yani zaten onu da, e, aslında onu demeye çalışmıyordum hani şey diyerek kendinle yüzleşmek işte. Çözümün ilk adımıdır falan diye şey demeye çalışmıyorum. Böyle işte evet yüzleştin bazı sorunlarını tespit ettin ve ondan sonra onları çözme aşamasına ilerleyebilirsin falan olmuyor her zaman. Ama bence sadece tespit etme kısmı bile hiç tespit etmemekten daha iyi. Ya evet evet bir de şöyle aslında bence çözüme ulaşıyor. Az önce biraz böyle goy goy bir cevap vermiş gibi oldum da şimdi bence şöyle oluyor. Senin içini o kemiren şey veya mutsuzluk yapan şey böyle... E, yumak gibi düşün tamam mı? Saç yumağı gibi düşün ve o senin böyle daraltıyor seni ve sinirleniyorsun, sinirlerin geriliyor senin dediğin gibi. Hani o temel oluyor sonra üzerine başka şeyler ekleniyor. En küçük şeyde patlıyorsun falan filan gibi ama senin aslında böyle o temelde o derdin var. O karanlık bir yumak gibi düşünebiliriz onu. <gülüyor> onu fark ettiğin zaman şeyi fark ediyorsun yani evet orada bir yumak var yani bir şeyler var orada falan sonra onun üzerine düşünmeye başladığın zaman hani objektif olarak böyle olgular olarak bir şey değiştiremesen de e, onu böyle incelemeye başlıyorsun ve o yumak açılıyor yani aslında 
olguda bir şey yani iplik diyeyim veya yani o açılmaya başlıyor ve yani aslında aynı iplik hiçbir şey değişmedi. Burada da şey evet. anlarası yapıyorum. Hayatta aynı koşullar falan bir şey değişmedi ama açılıyor o ve bir problem olmaktan çıkıyor. Çünkü a eğer çözebileceğim bir şeyse yani gerçekten aksiyon alabileceğim bir şeyse en azından şey diyorsun ya tamam ilk aşama ben en azından şunu yapayım yarın uyanırsam falan bunu diyebiliyorsun. Değiştiremeyeceğim bir şeyse de atıyorum ne bileyim bir hastalığın olabilir yani atıyorum. Onu yani yapabileceklerini yapmak dışında onu farkında olup yani ne yapabilirim hani ne yapayım yani hani olabilir mentalitesine geliyorsun yani dünyada bu da olabiliyor sonuçta deyip evet, kabul yani mentalitesine geliyorsun. Bu varken nasıl e, devam edebilirim falan modunda. Aynen öyle. Bence ya, o inanılmaz rahatlatıyor. Çünkü yani orada karanlık bir yumak olması ve her şeyin böyle birbirine girmiş olması falan sadece dert yaratıyor için, içinde. <gülüyor> evet, bence yumak analizi gerçekten çok iyi oldu. Peki şeyi soracağım. Mesela sen şimdi kendinle yüzleştin diyelim ki niye e, o sırada mutsuz oldun, sinirli oldun, çözdün. Bunu mesela başka insanlara aktarmak, paylaşmak seni daha mı iyi hissetiyor? Yani başka insanlarla da dürüst olmak. Mesela sana biri o gün şey diye sordu. Yani işte nasıl gidiyor, nasıl hissediyorsun diye sordu. Bu ama böyle o kadar random bir insan olmak zorunda değil. Gerçekten normalde yakın olduğun bir insan tam da o gün sana bunu sordu. Sen mesela onlara karşı dürüst olduğunda da rahat hissediyor musun yoksa kendine saklamayı mı tercih ediyorsun? Yani herhalde belirli insanına göre e, paylaşma derecesi azalıyor. Yani hiç yakın olmadım yani ya da günlük hayatta öyle iş arkadaşım atıyorum bana gelip nasılsın dese yani iyi derim veya işte bugün biraz canım sıkkın ama boş ver derim. Daha yakın bir arkadaşım gelse ya işte şu konu biraz canımı sıkıyor ama neyse bakalım halledeceğiz boş ver derim. Hani çok yakınım bir insan olsa belki ona anlatırım yani ve e, o yuma bulduktan sonra bence orada daha çok fayda sağlıyor. Yani o yuma kendin açman lazım. İplik haline getirmen lazım. İplik evet, haline getirdikten sonra ama başkalarıyla konuşmak bence gerçekten çok fayda sağlıyor. Çünkü son şey denir ya böyle aslında her şey perspektif senin nereden baktığın filan. Evet, evet. Başkasıyla konuştuğun zaman o sana çözüm de sunabilir. Bayağı somut çözüm önerisi de sunabilir. Perspektif de sunabilir ama önce senin oyuma açıp karşıdaki insana bu bu bu bu bu diye anlatman lazım ki anlayabilsin. Yoksa böyle çok vague bir şekilde ya işte benim de içim şişti bu da şöyle bu da şöyle bu arada şu vardı falan filan dediğin zaman karşıdaki de bence seni anlamıyor ve aslında bak bu da ilginç bence çünkü böyle durumlarda ben eskiden karşıdakini de suçlardım yani beni kimse anlamıyor falan filan diye ama belki de birazcık senin onu sunamamanla ilgili çünkü aslında sen de kendi içinde böyle madde madde madde çözememişsin evet doğru söylüyorsun bir de ben şey gibi düşünüyorum, karşıdaki insana olayı anlatmak veya işte ne olduğunu anlatmak bazen şu açıdan da rahatlatıyor. Yani o insan sana bir çözüm bulamasa bile sadece onu bu olayı yüksek sesle söylemek bence birine şey gibi oluyor böyle storytelling işte hikaye anlatma moduna geçiyorsun gibi oluyor ya biraz. Sanki sen de olaya üçüncü kişi gibi bakabiliyorsun bence o zaman böyle daha objektif biriymiş gibi. Bir hani kendin de birazcık daha uzaktan bakabiliyorsun bence. Bu sorunlara böyle onu başka birine anlatırken. Hani başka birine anlatırken çünkü mantık çerçevesinde anlatmaya falan çalışıyorsun ya anlasın diye. Bu tam şey olur ya sınavlardan önce birisine konuları anlat o zaman sen daha iyi anlarsın. Aynen işte bir onun gibi bir şey oluyor. Bir de şey oluyor bence. E, ve bu bazen benim komiğime gidiyor. Neratifizm falan denir ya buna işte e, öyle bir düşünce tarzı. Ya bu anlattığı şey diyeyim ki başına böyle tuhaf, kötü veya belki biraz üzücü bir şey geldi. Ama bu aslında bir hikayeye dönüştüğünde dinlemesi ilginç bir hikaye. Ve sen bunu yaşamışsın. Ee, bu da böyle evet hayatta anlatacak böyle bir şeyim de oldu falan gibi bir şey görmeni de sağlıyor bence bazen. 
Evet. Daha böyle biraz romantik bir bakış açısıyla söylersem yani. Bir de bunda da hep şeylerle öyle bir diş var. Şu an değişi hatırlayamıyorum da hani anlatmaya değer hikayeler hep yaşandığı zaman aslında hani stresli hikayelerdir veya korkutucu hikayelerdir. Evet. Ya, onun gibi. Bir de üçüncü kategori bence şu da olabilir. Ya da dördüncü kategori mi? Emin değilim. Şey olabiliyor. Hani böyle seni darlayan bir şey ya da bir problemini böyle anlattığın zaman duruyorsun diyorsun ki bir dakika ya ben buna mı bu kadar takmışım falan. Hani anlattığın zaman aslında senin içinde yarattığı stres kadar da büyük bir şey olmadığını fark ettiğin ha, Evet evet onu kastediyordum ben az önce. Birine üçüncü şahıs gibi anlatırken o olayı sen de bir perspektif kazanmış oluyorsun aslında olaya karşı. Yani bunu biri bana anlatsa ben e falan derdim oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten. Ee, ama kendimle kar- kendime karşı dürüst olmadığım başka durumları düşünmeye çalışıyorum. Ya mesela bazen bence şey gibi durumlar da olabiliyor. Bugün çok böyle melodramatik bir günümdeyim gibi hissediyorum. <gülüyor> Bu arada söylediğim her şey çok üzücü. Ee, mesela böyle şey bazen mesela yorulduğunu kabullenememe anladın mı? Ee, ya da birazcık böyle durmanın hiçbir şey yapmamanı mesela e, iyi olacağını kabullenememe veya bu, bu konuda kendini suçlu hissetme e, gibi şeyler. Bu ilk verdiğim örnekte hani şey diyordum ya bilgisayarın başına oturuyorsun ama 5 dakika odaklanabiliyorsun sonra yeniden koltuğa oturuyorsun falan filan. Hani ona, ona benzer bunu da kastetmiştim aslında bu da çok doğru bence yani orada aslında evet ben tükendim <gülüyor> benim dinlenmem gerek ve şu an oturacağım yani ne yapabilirim evet, evet. illa sürekli bir şey üretmek zorunda değilim evet yani ya da bazı, bazı konularda başarısız olduğunu kabullenememe olabilir yani bu benim konum değil kısmını kabullenmek de bence bazen zor olabiliyor ben Kesinlikle bu konuda iyi değilim başarısız olmak bir şeyden reddedilmek biri tarafından reddedilmek ha, evet evet mesela bazı insanların seni sevmediğini kabul edebilmek Aynen. Anladın mı? Ama şey Aynen. gibi sevmemek değil yani böyle işte ben bu kişiye aşığım o bana değil falan gibi değil yani. Bu insanla ben iyi anlaşmayacağız. Evet. Bu kadar Ama, ama evet. aynı zamanda şeyi de kabul edebilmek. Evet benim böyle bir huyum var ve bu iyi bir huyu değil. İnsanlar bunu sevmez çünkü sevilecek bir huy değil. Yani ben, ben yanlış Hı. yapıyorum da diyebilmek belki kendine karşı yani. Evet evet doğru söylüyorsun. Bazı durumlarda şeyi de kabullenmek bence zor olabiliyor. Yani dedim ya başarısızlığı kabullenmek zor. Bazı durumlarda ya evet ben bu işte gerçekten çok iyiyim. Ve de kabullenmek zor bence içten içe. Çünkü her zaman senden daha iyi birinin olduğunu düşünüyorsun. Kendini yetersiz hissediyorsun. İkisi de zor bence. Hep böyle bir çabalama halindeyiz. Yani başarısız olduğumuz bir şeyde de yok ya ben bunda başarılı olabilirim aslında gibi bir çabalama var. Başarılı Gerçekten başarılı olduğumuz bir şeyde de yok yok yani benden daha iyisi çıkar kesin şimdi deyip. Ee, yine bir çabalama hali var yani. Bu arada bak şu an şunu fark ettim. Az önce işte şey kelimelerinden hani kendine karşı dürüst olmak, yumağı bulmak, yumağı açmak, Hı-hı. fark etmek falan. Bunlardan şu an lönke kabullenmeye geçtiğimizin farkında mısın? Bence bu da aslında <gülüyor> bir şey gösteriyor olabilir. Yani belki de bunlar aslında kabullenilecek şeyler hani değil yani. Çünkü sen böylesin falan yani sevmeyebilir. Böyle evet, yani evet. belki kabullenmek kelimesini kullanmamız bile aslında kabullenemediğimizi falan e, çünkü kabullenmek böyle şey gibi oluyor biraz ya evet beni sevmiyor şey, ne yapayım ben de hak ediyorum şey kafama vurun tamam ne yapayım falan gibi oluyor yani bir şeyin negatif olduğunu şey varsayıp sonra onu kabullenebilirsin değil mi yani evet. bir şey kabullenmek yani, hani, başıma geldi bu ve hani <gülüyor> kabulleniyor yani. evet. 
Ya belki yüzleşme kelimesi güzel olabilir. Onu kullanmıştık biraz. Az evet önce. ya da şey ne denir? Yani acknowledge etmek yani ne denir? Varlığını... Farkına varmak. Farkına varmak. Evet. Var... Kabul etmek diyebiliriz. Kabul etmek aynen. Evet. O kabul etmek ve kabullenmek iki farklı şey mi? İfade mi? Buradan bence da... kabullenmek biraz daha boyun eğmek gibi oluyor. Aynen evet. bence de. Üzülme boyun eğmek gibi. Kabul, kabul etmek biraz daha özgüvenli. Buradan da Türkçemizin küçük göz kırpışları. <gülüyor> ya mesela ben yine günlük bir hayattan dalıyorum. Bu herkesin başına. Yani herkesin başına yani 5 yaşından itibaren falan gelmeye başlayan bir olay bak. Mesela giymediğin kıyafetler. Yani bunları atamamak hmm. mesela. Ya yani bu konuda kendine dürüst olmamak. Ee, yine o benim ev arkadaşımın tuvalet kağıdı rulosu mevzusuna dönüyor bence birazcık. Çünkü yani evet. giymiyorsun. Giymiyorsun onu. Ama atmıyorsun da ama dolabın arkasına atılıyor gittikçe falan filan. Sonra yani işte bunlar bence ya buradan burada yavaş yavaş şeye bağlayabiliriz yani kendimize karşı dürüst olmalı mıyız? Bence olmalıyız da benim düşünce. <gülüyor> Çünkü olmayınca bunlar bence gerçekten insanı stres yapıyor. Ben her seferinde o buzluğa baktığım zaman böyle of falan diyorum yani o biberleri gördüğüm zaman. Çünkü yani orada duruyorlar ve hani bir yere git, gitmiyor konu <gülüyor> görüyorum. Ya ben buradan, bu senin sorundan şeye bağlanabileceğini düşünüyorum. Kendimize karşı dürüst olmalı mıyız? Evet, az önce bahsettiğim sebeplerden muhtemelen olmalıyız. Çünkü yoksa her şeyi halının altına süpür süpür süpür böyle kendimizi tanıyamaz bir hale geleceğiz. Ama şöyle bir tehlike var bence. Kendimize karşı tamamen dürüst olursak kendimizden nefret eder miyiz? <gülüyor> şey i̇şte geliyor burada da aslında bu tip şeyleri kabullenmekten ziyade kabul etmemiz e, gerektiğini söyleyebiliriz. Belki ve eğer kabullenmek yerine kabul edersek hani bizim kastettiğimiz anlamlarla <gülüyor> o zaman kendimizden nefret etmemize gerek kalmaz. Çünkü nefret edilecek çünkü negatif bir şey yok. Anlatabildim mi? Ee, yani ama biraz da var şimdi. Evet. evet yani biberleri atmak evet israf. Anlıyorum. Evet ama belki o, o zaman daha perspektif kazanıp şey gibi düşünebilirsin yani. Bunu dünyada tek yapan insan ben değilim. Hepimizin hataları var gibi böyle kapsayıcı <gülüyor> <gülüyor> şey cümleler belki insanın aklına gelebilir. Ya bilmiyorum ben kendime karşı her konuda dürüst olsam acaba sevmediğim bir insan var. Çünkü acaba kendine karşı dürüst olmamak şeyi mi içeriyor? Kafanda böyle kendinle ilgili bir algı yaratmak ve o algı sayesinde e, belli bir egoyu işte kendine güveni tutturabilmek falan onu mu acaba içeriyor diye düşünüyorum. Evet bence bence doğru. Ve bak o da çok garip bir şey. Çünkü eğer kendimizden nefret ederiz diye kendimize karşı dürüst olmazsak o zaman böyle bir yalanın içinde yaşamış falan gibi olmuyor muyuz bir yerde? Yok zaten öyle oluyoruz. Çok kötü. <gülüyor> ben hiç iyi bir yere varamayacağım şu an bunu. <gülüyor> yani ben şey gibi hayal etmek istiyorum. Hani kendimize karşı böyle e, nirvana seviyesinde dürüst olursak böyle tüm ağırlıklarımızdan arınmış ve böyle çok ermiş bir birer olabiliriz gibi geliyor bana. Ama çok mu şey pembe gözlük bakışı oldu? Ya işte o senin dediğin olabilmesi için bence şu olması lazım. Kendine karşı dürüst olacaksın ve ondan sonra yaptığın tutarsız şeyleri veya işte e, senin de aslında yaptığını fark ettiğin böyle daha prensipsiz bulduğun şeylerin hepsini yapmayı bırakacaksın. O zaman nirvana seviyesine erersin bence. Ama işte oraya erdiğinde de şöyle olacak. Mesela canın bir gün prensiplerine uymayan bir şey yapmak isteyecek. Çünkü can yani ister. Ondan sonra da şey diyeceksin. Hani o zaman iki tane görüş çakışacak yani. Birisi o senin nirvana'ya ulaştırmaya, nirvana'da olmaya çalıştığın insan tipi bir yanda. Öbür tarafta da 
daha böyle şefkatli tamam bir kere yapmak istiyorsan yapmalısın neden kendine e, limit koyuyorsun diyen tip falan sonra böyle saçma bir girdaba gir. Şöyle diyoruz hayat zaten böyle bir girdap <gülüyor> ölene kadar. Mümkün olduğunca kendinizle yüzleşin yani. Ben, biz niye sürekli mesaj vermeye çalışıyoruz ben onu da bilmiyorum. Kendime herhalde söyleyeyim. E kendimize yani evet. Evet evet. Yani kendimizle mümkün olunca yüzleşmek iyi bir şey. Ve bence biz bu arada ya sen zaten kendin de itiraf ettin. Ben artık <gülüyor> o kadar fazla yüzleşiyordum ki kafayı yiyecektim falan gibi. Ee, biz bunu o kadar yapmayan insanlar değiliz bence. O yüzden bu kadar fazla sorgulama. Yani kendinle yüzleşmek sürekli kendini sorgulamaya mı tekabül edecek? Ve bu seni gerçekten anksiyeteye mi sürükleyecek? Bundan da emin değilim. Mesela hmm. ben şöyle ben tuvalet kağıdı rulosu konusunda kendimi çok iyi hissediyorum. Alıyorum onu. Sevindim senin adına. Geri dönüştürülmeyeceğini bile bile normal çöpe atıyorum. Çünkü diyorum ki <gülüyor> diyorum ki yani ben şu an bunu alıp yürüyüp götürmek istemiyorum. Asıl geri dönüşüm çöpüne ama işte bilmiyorum. Evet ya yani işte şeye dönüşmemesi bence gerekiyor sadece. Kendi kendini sürekli eleşen, self-critical mı denir? Sürekli de İngilizce konuşuyoruz diye yine geçen gün biri söyledi. Neyse öyle bir moda bence dönüşmemesi lazım. Çünkü ben bazen kendimi şöyle durumlarda da buluyorum. Mesela işte bir sosyal ortamda bir şeyler söylemişim, böyle e, bir şekilde davranmışım bilmem. Yani no, hiç dramatik hiçbir şey yok ama orada aklımda bir tane küçük bir mesele e, etkileşim kalmış biriyle. Muhtemelen o kişi onu 10 saniye sonra unuttu tamam mı? Ama ben ondan sonra mesela atıyorum oradayken daha tuvalete gittiğimde bunu böyle düşünüyorum düşünüyorum üzerine orada acaba yanlış bir şey mi söyledim bunu söylemesem miydim onu söylerken ben ne kastettim o ne kastetti ya da eve geldiğimde böyle düşünüyorum. Ya buralara gittiği zaman bu işte kendinle yüzleşme sürekli böyle kendine tekrar dönüp sorgulama falan kısmı biraz böyle insanı e, çok strese sokuyor yani biraz da salmak da lazım herhalde bazen. Evet bu arada aklıma şöyle bir şey de geldi. Şimdi mesela bu mesela biber örneğinde ben biberi bilinçli koydum buzluğa. İşte tuvalet kağıdı rulosunu bilinçli olarak tuvalet çöpüne atıyorum Hı-hı. vesaire. Ama bazı durumlarda da böyle aslında prensiplerimize uymayan şeyleri hani çok bilinçli olmadan yapıyormuşuz gibi geliyor. Yani söylediğimiz bir şey veya bilmiyorum spesifik örnek bulabiliyor muyum ama hani onun evet, da evet. sorumluluğunu kim alacak o zaman? <gülüyor> Çünkü bilinçli de yapmadım. Ya doğru söylüyorsun. Or- bilinçli yapmadın. Ondan sonra kendine dönüp yüzleştiğinde sorduğun soru şu oluyor aslında. Yani benim bilinçaltımda veya işte ne denir reflekslerimde nasıl bir şey var ki de ben bunu yapıyorum anladın mı? Ne? Yani hani what's wrong? <gülüyor> yani artık ben İngilizce konuştum diye de daha fazla şey olmasını istemiyorum. <gülüyor> Neyse yani anladın mı? Hani böyle o yüzden zaten kendine yüzleşmek zor yani. Sen her zaman böyle bir şeyleri yaptım sonra sorgulayayım modunda değil. Yani benden bağımsız ben böyle bir davranışta bulundum düşünmedim o sırada. Neden ben böyle yapıyorum ki deyip kendi içindeki başka bir şeyi suçluyorsun falan gibi bir şey oluyor. Bir refleks. Neyse biz bu girdaptan çıkamayacağız. <gülüyor> Ama herkesi bu konuda düşünmeye davet ediyorum ben gerçekten. Böyle Ama kafayı da yemeyin. Evet kafayı yemeyin. İşte böyle herhalde bir, bir adım ileri bir adım geri ya da işte bir adım cesur ileriye bir adım sonra bir adım şefkat ya da bir birim ileriye bir birim şefkat bir birim ileriye bir birim şefkat falan olarak evet. kendimizin en iyi versiyonu olmaya adım adım yaklaşabiliriz arkadaşlar ne diyorsunuz <gülüyor> ya evet yani şöyle bir şey olabiliyor kendini sorguladın yaptığın bir şeyden mesela memnun değilsin veya o sırada hissettiğin bir şeyden memnun değilsin onu anlamak işte niye ben şu an bundan memnun değilim niye acaba o zaman öyle bir şey yaptım belki o sırada onu yapma veya düşünme hissetme sebeplerini de anlamaya çalışmak 
Ama burada da şeyi e, düşmeden yani o sebepler için bahane üretmek olarak değil sadece o sıradaki kendini anlamaya çalışmak gibi bir şey olabilir yani. <gülüyor> evet herkese düşünmeye davet ediyoruz. <gülüyor> Kendinize dürüst olduğunuz günler dileyerek podcast'te bu bölümü yapıyoruz. Yani yazın ortasında kafa açtık bu arada gerçekten. <gülüyor> Herkes düşünmeye davet ediyoruz. Bu konuyu Eylül'de düşünebilirsiniz. Şu an kimse kendisiyle dürüst... Şu an herkes kendisiyle dürüst olsa hiç memnun olmaz. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Benim Türkiye'de tanıdığım çoğu kişi, arkadaşlarım falan tam şu noktada kendilerine karşı çok dürüst olsalar çok mutlu olacaklarını düşünmüyorum. O yüzden daha geç de olabilir bu. Ee, o zaman görüşmek üzere diyoruz herkese. Bundan sonra bölümlerimizi çok fazla aksatmayacağız. Evet. Bir şey söyleyecektim. Aa, i̇yi tatiller herkese. <gülüyor>